0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, Al llegar a Xochicalco en plena festividad, buscando las señales que le mencionó Huehueteotl en sus ensueños y visiones, Seacatl descubre los hilos de leyenda que acerca de su vida se tejen, y los profundos simbolismos que su pueblo ha creado alrededor de su historia y su penar. Y eso, le anima. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió, y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo Se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la Náhuac.
1: ¡Tolteca!
0: El último avatar de Quetzalcóatl, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Los acertijos de la serpiente. Al anochecer los viajeros regresaron a la barranca con alimentos e historias. Antes de reemprender su viaje, decidieron esperar a que terminara la fiesta y los lugareños se acostaran. Seacat se brindó para hacer la primera guardia y se sentó en el borde de la barranca a meditar sobre lo que había escuchado, preguntándose qué significaba aquella señal. A medianoche se le acercó una figura con tal sigilo que no la notó hasta que la tuvo delante. Era una mujer ricamente vestida, con la cabeza cubierta con una capucha. Se inquietó pensando que habían descubierto el escondite, pero la mujer lo llamó con un gesto. Comprendiendo que no había peligro, la siguió. Se dirigieron a la ciudad sin hablar. Extrañamente, el portero dormía y la ciudad estaba en silencio. Ningún trasnochador embriagado perturbaba la paz, ni se escuchaban las escobas de los barrenderos limpiando los restos de la fiesta tomaron por una calle tapizada de adoquines labrados con glifos y salieron a la plaza central, cuyos templos pintados de blanco y rojo resplandecían bajo la luna. Se acercaron al templo principal y lo rodearon. Al llegar a la parte posterior, la mujer le señaló una portezuela de piedra. Se sorprendió Seacat, pues en la visita que hiciera al templo horas antes, no la había visto. Sonó que debía tratarse de uno de esos accesos secretos que los sacerdotes disimulaban en las paredes de los templos. La abrió y ambos entraron al edificio. Ella tomó una antorcha de la pared y lo guió por un pasillo que daba varias vueltas en ángulo recto, rematando por nueve escalones que conducían a una habitación en penumbras. Seacatl calculó que se encontraban en el centro del edificio y por debajo del nivel del suelo. La antorcha le mostró siete personajes sentados contra la pared del fondo, vestidos de negro con rostros y manos teñidos del mismo color, sin duda sacerdotes. En medio de la habitación había un largo coapetate de serpientes. La mujer le indicó que se sentara en él y así lo hizo. Entró en la habitación un octavo sacerdote con un sahumador e incensó a los presentes. Comenzó por los sacerdotes, quienes se levantaron por turno. Después incensó a Seacat y por último a la mujer. Su estómago se estrujó cuando ella se quitó la capucha para recibir el humo, pues en lugar, una cabeza humana tenía siete cabezas de serpiente enredadas en apretado amasijo.
0: El tratado de las idolatrías de Alarcón dice Os hablo yo, el representante divino, el señor de las transformaciones. Soy mensajero de mi hermana, la de la falta de estrellas. Soy vuestro hombre y señor. Ya vine a disiparos yo, el hijo de los dioses.
1: Comprendiendo que era una alucinación provocada por el humo y la vacilante luz de la antorcha, Seagat frotó sus ojos hasta que su visión se reacomodó. Se trataba de una mujer joven y hermosa que le dijo con una voz vibrante como la de los niños cantores de los templos de Cholula «Vengo de la olla azul salpicada con flores de maíz tostado. Soy el espíritu de la profecía. Me conocen con muchos nombres. Tú puedes llamarme Xoco, hermana, menor». Te he traído para interrogarte. Responderás correctamente a estos sacerdotes por tu bien. Yo seré tu juez y este sahumador tu testigo.
0: Lenguaje de Suyua. Dice... El preguntador viene a medir y a comprobar el entendimiento de los humanos verdaderos. Quien entienda, alcanzará el poder... Los muertos nada entienden, pero los vivos entenderán.
1: Seacal comprendió que el mito del dragón de Xochicalco era el eco de un rito de ordenación sacerdotal. Se preguntó por qué se lo concedían a él, como si leyera su mente, la mujer comentó. Dicen que quien mucho se llega a un pozo, tarde o temprano, a continuación se sentó a su derecha mientras el saumador lo hacía a su izquierda entonces el primer sacerdote sacó una pluma de águila de su morral y la contempló por un momento luego dirigiéndose hacia Agat le preguntó hijo mío ¿quién es el ocelote bebedor de sangre que se sienta sobre el sol cuyo corazón atraviesa la lanza del cielo? La alegoría era sencilla, pero Seacat se tomó un momento para analizar las implicaciones del rito. Comprendiendo que no tenía sentido renunciar después de haber entrado al templo, respondió «Lo tienes ante ti. Yo soy el ocelote nocturno que bebe la sangre de la serpiente de fuego sobre mi petate de oración en el que he clavado al sol del yo con mi postura erguida». Al escuchar su respuesta, los sacerdotes estiraron instintivamente sus espaldas. El que tenía la pluma la pasó al segundo sacerdote, quien preguntó ¿Qué es el cerebro del cielo cuya calidad quiere probar el humano verdadero? Respondió Seacate. Algunos dicen que es la bola de copal con un ojo pintado, pero yo digo que lo que se expande por el universo como perfume es la oración silente del verdadero devoto que solo el humano verdadero puede escuchar. Dando por buena su respuesta, el sacerdote pasó la pluma a su compañero, quien le preguntó, ¿Cuál es la casa de las siete columnas y una sola puerta? ¿En la que mora el señor del venado blanco con su blanco manto y su blanca sonaja, Seacat le respondió, qué templo tan precioso como el cuerpo humano, con sus siete lumbreras y su atención centrada, y qué señor tan magnífico como el que domina el venado del cuerpo, con la sonaja de la respiración. Entonces, llegó el turno del cuarto sacerdote, quien recogió la pluma y le preguntó, hijo mío, ¿por qué vienes con el sol en medio del cielo acompañado de tu hermano y seguido de tu perro que lleva entre sus dientes el espíritu de la Santa Señora? Oh padres, respondió Seacatl, he venido a esta asamblea oscura y luminosa cual sol de medianoche acompañado de mi nahual y seguido de esa sombra que es mi cuerpo purificado por el espíritu de la penitencia porque ustedes me han llamado. Al escucharlo... El quinto sacerdote tomó la pluma y planteó su enigma. ¿Quién es el corazón del Señor del Cielo, que mora en estrado de trece capas, y envuelve su espalda en blanco hábito de monje? Es el maíz, le respondió Seacat. El corazón del Cielo es el maíz, al que los conocedores llaman divina unidad, le ilumina su propia radiación, pues nace de sí mismo más allá de las trece capas de sueño que envuelven al lado visible del universo. La pregunta del sexto sacerdote no se hizo esperar. ¿Será difícil encender la nudosa rama de la ceiba en las que se enrollan una cuerda de tres cebras y un bejuco vivo? Seacat editó un instante y le respondió. Si te refieres a la rama que cargo a mi espalda en la que se enreda la cuerda de la respiración que sostiene el bejuco de la vida, la respuesta es, sí, es trabajoso encenderla y trabajoso mantener la llama, pero sin ella el universo se apaga. Observando que había respondido correctamente todas las preguntas, el séptimo examinador tomó la pluma y le propuso un acertijo. ¿Quiénes son las cuatro tortugas? dos blancas y dos doradas que viven en el fondo del pozo. Son las raíces que sostienen al mundo, respondió, las cuales brotan del más profundo plano del lado oculto del universo. Les llaman los cuatro vientos, los cuatro rumbos y los cuatro cargadores, pero yo las conozco por sus verdaderos nombres. Las raíces lunares se llaman necesidad y sexo, las solares luz y libertad. Tras escuchar la séptima respuesta, los sacerdotes se consultaron con las miradas y de común acuerdo pasaron la pluma a Seacat, quien de ese modo quedó convertido en el nuevo señor examinador. Al tomarla, la pluma fulguró como si fuera un ser vivo y Seacat supo que estaba soñando, disfrutó por un momento la sensación de controlar su sueño y despertó con una profunda paz en el borde de la barranca.
0: El muerto pasa por un camino donde está una culebra guardándolo. Códice Florentino.
1: Sea a Cartopilsen, quetzalcoat nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada, como nunca antes, hoy eres luz infinita en medio de nuestra sombra colectiva.